0: W studiu Radia Wrocław mówimy o krwi i krwiodawstwie. Przypomnę, pani doktor Małgorzata Antończyk jest z nami i szefowie klubów honorowych dawców krwi przy Akademii Wojsk Lądowych, pan porucznik Karol Miłobuk i przy MPK we Wrocławiu pan Piotr Krzyżanowski. Panie Piotrze, no dobrze, to ile mamy tych klubów we Wrocławiu? No w tej chwili jest około 14. Na Dolnym Śląsku ma pan jakąś orientację? No,
1: no można, że około 50 na pewno okay. będzie.
0: Więc więcej klubów? Mniej klubów mamy?
1: No, na pewno jest mniej niż kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Dużo zakładów pracy, które zrzeszały kluby, no niestety z różnych powodów zakończyły swoją działalność. Upadły, zostały zlikwidowane no i te kluby niestety się rozwiązały. I no tutaj dużo też y, tych osób, które oddawały, no po prostu zostały zniechęcone, tak, do kontynuowania tego, aczkolwiek na dzień dzisiejszy e, jeżeli tworzymy klub e, przy Polskim Czerwonym Krzyżu, stajemy się jednostką podstawową Polskiego Czerwonego Krzyża zgodnie z rozporządzeniem e, Prezesa Rady Ministrów e, z lat 60 od, o ile się nie mylę, z 1968 roku, tam jest zapis, że jeżeli tworzymy kluby przy osiedlach, zakładach pracy, szkołach i tak dalej, te podmioty mają obowiązek wspierać tą działalność, pomagać, nie utrudniać ani
0: przeszkadzać. A drugi sposób założenia klubu? Można także kodawców... zrobić,
1: Jeżeli ktoś no, nie chce w sposób e, no, różny podejść do tematu i stać się członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża, można założyć Stowarzyszenie Krwiodawców w Rzeczpospolitej Polskiej i wtedy działamy na zasadzie stowarzyszenia i również można prowadzić działalność związaną właśnie z krwiodarstwem.
0: No tak, ale pomyślałem sobie o tym, że jak nie, nie ma powiedzmy Polskiego Czerwonego Krzyża gdzieś w, w jakiejś miejscowości, no to możemy spokojnie założyć takie stowarzyszenie i, i funkcjonować. Tak. Pani doktor Małgorzata Antończyk, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Ilu krwiodawców mamy w, mniej więcej? Na, to znaczy tutaj chciałabym
2: powiedzieć, żeby pani Ewelina nie patrzyła się tak pesymistycznie, bo mamy naprawdę coraz więcej dawców, coraz więcej osób oddaje krew i tak na przykład w zeszłym roku mieliśmy 80 tysięcy donacji na w terenie naszego Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu. A mamy a jeszcze wojskowe? że mamy jeszcze wojskowe w centrum Kwiadactwa, to w, przy wojskowym szpitalu, i mamy też regionalne centrum w Obrzychu. Także ja tutaj mówię o dawnym województwie wrocławskim i legnickim, także naprawdę to nie jest mało i yy, tak jak 20 lat temu to było mniej więcej 30 tysięcy donacji, także to nam liczba dawców na pewno nam rośnie. Odnośnie przeprowadzania ekip w różnych miejscach, my zachowujemy wszelkie standardy. Jesteśmy niejednokrotnie kontrolowani z ramienia Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Sanepid, nawet Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Także te warunki na pewno są spełnione i nie możemy sobie na to pozwolić, żeby oddawanie krwi było niebezpieczne, żebyśmy mogli dawcy zaszkodzić. I tutaj myślę, że na... Proszę nas obserwować, e, naszą pracę i tutaj zachęcam do oddawania krwi i u nas w Centrum Kwiadarstwa i na ekipach jest naprawdę bezpiecznie.
0: No dobrze, a w, oddawanie krwi za pieniądze, bo o tym też mówiła na koniec Pani Ewelina.
2: E, już od dłuższego czasu oddawanie krwi jest tylko honorowe i wszystkie kraje e, wprowadzają tę zasadę i wprowadziły w większości e, oddawania krwi honorowego. E, jest to związane z tym, że jeżeli e, dawca oddaje krew za pieniądze, może w związku z tym zataić pewne choroby. Jest to po prostu niebezpieczne i zostały przeprowadzone szerokie badania na ten temat i honorowe krwiadarstwo jest w tej chwili propagowane i no, nawet konieczne i, i WHO o zaleca, żeby było oddawanie krwi tylko honorowe.
0: Proszę Państwa, jeśli Państwo chcą rozmawiać z naszymi ekspertami, bardzo proszę telefonować 71 391 00 Zero, zero. Jeśli Państwo nie chcą, nie mogą, to proszę pisać reakcja24, Ale proszę Państwa jest stara i stała zasada w reakcji 24, że osoby, które telefonują mają zdecydowane pierwszeństwo w kontakcie z nami. Zaczęliśmy nasze spotkanie od pobierania osocza od ozdrowieńców z COVID-19. Wracamy do, do tego tematu. Pani doktor, jak to jest z tym oddawaniem osocza? Kto może, kto nie może? Jakie przepisy w tej mierze obowiązują?
2: No, przede wszystkim musi być to osoba, która przeszła zakażenie koronawirusa i. Chorowała na chorobę COVID i taka osoba może do nas się zgłosić, bardzo zapraszamy, cały czas pobieramy osocze. Taka osoba oprócz tego, że przechorowała chorobę musi spełniać też warunki do oddania krwi, czyli musi mieć skończony 18 rok życia, no, nie może chorować na choroby przewlekłe, poważne. O tym wszystkim na pewno można porozmawiać z lekarzem, można zadzwonić do nas, dowiedzieć się o wszystko, można się zarejestrować i lekarz też przeprowadzi wywiad, my odzwonimy do Państwa, także tutaj bardzo zachęcam. Wszystkie informacje też są dostępne u nas, na naszej stronie internetowej i jak wiemy tutaj właśnie nawet z dzisiejszych wiadomości to Osocze naprawdę pomaga, także możecie Państwu uratować czyjeś zdrowie, czy życie.
0: Z jednej porcji osocza można przygotować trzy dawki leku.
2: Tak, my pobieramy osocze metodą tak zwanej plazmafarezy automatycznej, czyli dawca oddaje tylko osocze, nie oddaje kwinek czerwonych, czy innych elementów tutaj krwi, daje samo osocze na specjalnym takim urządzeniu, to się wszystko dzieje automatycznie, trwa mniej więcej 40 minut i następnie po pobraniu to osocze jest dzielone na, tak pobieramy 600 ml i to osocze dzielone jest na 3 porcje po 200 ml, i taką jedną porcję właśnie można przetoczyć jednemu pacjentowi właśnie lub jeden pacjent dostaje trzy porcje albo można te trzy porcje różnym pacjentom przetoczyć.
0: Proszę powiedzieć, czy ktoś kto wyzdrowiał z choroby COVID-19 może wielokrotnie oddawać osocze?
2: Tak. A jest
0: badany to osocze, tak. jest badany tak. i na co jeśli chodzi o ten Oprócz... kierunek COVID-19, ten, ten mhm. dawca?
2: Oprócz standardowych badań, które Tutaj wykonujemy w Centrum Kwiadarstwa, to badane jest też miano przeciwciał i jeżeli ono jest odpowiednio wysokie e, wtedy to osocze może być pobierane i tak dawcy do nas przychodzą właśnie regularnie, oddają osocze.
0: No dobrze, ale może być też tak, że te przeciwciała są w ilości niewystarczającej.
2: No to wtedy te osocze też, jeżeli dawca spełnia przecież wszystkie warunki do oddania, może być przetoczone jako zwykłe też osocze.
0: Ale nie może być już lekiem już na tym. Już nie może być lekiem. No dobrze, pani doktor, to proszę teraz powiedzieć, jakie warunki spełniają te warunki związane z bezpieczeństwem, spełniają te punkty, które przyjmują krew, nie tylko te ten punkt stacjonarny, ale także krwiobusy?
2: W tej chwili też dodatkowo wprowadziliśmy pewne środki bezpieczeństwa w związku z pandemią. Przede wszystkim każda, każdy, krwiodawca, każdy krwiodawca, który chce oddać krew, musi przejść tak zwaną preselekcję. Czyli osoba, która chce wejść do centrum krwiodawstwa, czy do krwiobusu, musi mieć zmierzoną temperaturę już przed wejściem samym, przed drzwiami głównymi i zabrany jest też krótki wywiad epidemiologiczny. Pytamy się, czy ktoś nie miał kontaktu z osobą zakażoną lub z podejrzaną nawet o zakażenie. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to taka osoba po prostu nie wchodzi nawet do, na, na teren Centrum Kwiadarstwa. Oczywiście mamy zachowane wszystkie środki bezpieczeństwa typu dezynfekcyjne. Prosimy o dawców, żeby mieli na sobie ubrani, byli w maseczki, żeby zachowywali dystans też. Oczywiście centrum jest dezynfekowane, czyszczone, sprzątane także myślę tutaj naprawdę nie ma się czego obawiać.
0: A jak wygląda sam proces pobierania krwi? Bo mogą być też takie osoby, które boją się właśnie zakażenia, nie tylko koronawirusem, ale zakażenia jakimiś innymi patogenami w czasie pobierania
2: krwi. Od wielu lat już pobieramy krew tylko za pomocą sprzętu, jednorazowego użytku. Oczywiście to mówię o igłach, o pojemnikach do pobierania. Nie ma takiej możliwości, Możliwości, żeby można było się zakazić w trakcie oddawania krwi.
0: No ale jak jest akcja, wyjeżdża krwiobóz, czy no nie wiem, wampiriada w dobrych czasach poza na dolnośląskich uczelniach trwała, czyli ten czas oddawania krwi przez studentów. Jak to wtedy wygląda? Czy nie, nie musimy się obawiać, czy to, że właśnie gdzieś w innym miejscu jest ta krew pobierana, nie wpływa na to, że te warunki są trochę, no powiedzmy, gorsze?
2: Nie są gorsze, my stosujemy takie same procedury, skóra jest przed ukłuciem, jest odpowiednio dezynfekowana i dalej jest mamy sprzęt jednorazowego użytku, także tutaj nie ma możliwości, żeby można było obawiać się jakiegoś zakażenia w trakcie nawet oddawania krwi na korytarzu.
0: A w jakie badania standardowo przechodzą ci którzy chcą być dawcami?
2: Przede wszystkim każdy dawca, który oddaje krew, jeżeli oddaje krew pełną, musi mieć przynajmniej e, zrobione badanie stężenia hemoglobiny, e, ale właściwie to ta większość tych tak dawców, którzy oddaje w centrum krew na stacjonarnie ma wykonywaną pełną morfologię, a następnie po oddaniu krwi to są badania, które pomogą nam zakwalifikować w ogóle dawca do oddania. Ale jak już dawca odda, to wykonywane są badania w kierunku zakażenia kiłą, wirusem, WZW typu, wir, wirusem zakażenia WZW typu B, C i HIV.
0: Czy wyniki tych badań otrzymuje dawca?
2: Jeżeli sobie zażyczy, oczywiście wszystkie badania otrzyma. Zapomniałam powiedzieć, że jeszcze oczywiście oznaczenie grupy krwi. I tutaj zachęcam, bo jeżeli dawca odda trzy razy krew, może otrzymać od nas, jeżeli sobie zażyczy oczywiście, bezpłatnie krew kartę. To jest taka specjalna karta z grupą krwi, na podstawie której można przetoczyć krew w szpitalu. Także no, myślę, że warto mieć taką kartę przy sobie, bo to jest bardzo wiarygodne badanie grupy krwi.
0: Dopiero po trzecim razie?
2: Po trzecim razie. A dlaczego Bezpłatnie. Tak? Można wcześniej, ale ale. Aha, czyli to jest, to jest kolejna tak premia. dla dawców po prostu to jest taki przywilej, że może właśnie dostawca oddać trzy razy i dostaje taką kartę.
0: No to jak o przywilejach mowa, to panowie prezesie, jakie przywileje mają honorowi dawcy? No przede wszystkim pan Piotr Krzyżanowski.
1: Powiem no oczywiście korzystanie z komunikacji zbiorowej. To nie tylko we Wrocławiu. Panowie, tutaj akurat Wrocław ma 18 litrów. Kryterium dla panów, czyli posiadanie odznaki pierwszego stopnia zasłużony honorowy dawca krwi. Dla panów jest to ilość 15 litrów. I mniej więcej w wielu, wielu miastach Polski tych dużych na tym poziomie wygląda właśnie możliwość korzystania z bezpłatnych przejazdów w komunikacji zbiorowej. No na przykład tutaj najbliższy na Cielcz, w Jelcz. w już można jeździć za darmo panie po pięciu litrach, panowie po sześciu, czyli po uzyskaniu tego najniższego trzeciego stopnia odnoszenia zasłużony honorowy dawca. Czyli drodzy
0: krwiodawcy, warto, warto A... poszukać, gdzie i za ile można jeździć To nie wszystko. już bezpłatnie. Pewnie, że nie. No to teraz słuchamy. No, Co jeszcze?
1: Oczywiście każdy krwiodawca posiadający legitymację trzeciego, drugiego lub pierwszego stopnia zasłużony honorowy dawca krwi e, ma prawo do korzystania z opieki Medycznej, poza kolejnością. Jest traktowany tak samo jak kombatant wojenny, jeszcze kilka innych grup, które są szczególnie traktowane, czyli wtedy w zasadzie opieka podstawowa musi zostać zrealizowana w ciągu 24 godzin podstawowa opieka medyczna, tak więc nie trzeba czekać na żadne kolejki do lekarzy też praktycznie wszystkich specjalistów można się zarejestrować, korzystając z tego przywileju w terminach dużo krótszych niż z tradycyjnie gdzieś tam pół roku, prawda? Badania typu tomograf, rezonans robimy w ciągu, nie wiem, 24 godzin. Wyniki mamy praktycznie na drugi dzień, więc to jest ułatwienie. No możemy także korzystać z tutaj leków bezpłatnych. Wystarczy, że kwiodawca, który ma legitymację, poprosi lekarza przy wystawieniu recepty o wpisanie ZK, czyli zasłużony krwiodawca, idąc do apteki, bardzo często płaci bardzo niewiele albo nawet dostaje za darmo leki.
0: Do tego jeszcze te honorowe, honorowe odznaki i wyróżnienia, które są przyznawane po oddaniu odpowiedniej ilości tak. krwi.
1: I to są oznaki Polskiego Czerwonego Krzyża.
0: Pani Małgorzata z Wrocławia się dotelefonowała teraz do reakcji 24 Radia Wrocław. Witamy Panią, Pani Małgorzato. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, słuchamy
2: uprzejmie. Chciałam powiedzieć, odnieść się do tego, co Pan przed chwilą mówił, że honorowi dawcy krwi mają pierwszeństwo u lekarza. No, ja ze swoim synem mieliśmy takie zdarzenie na forze, że potrzebował szybko pilnej pomocy. Ale niestety musieliśmy stać w kolejce. No i pani powiedziała, że nie upoważnia kwiodawców, wszyscy muszą stać w kolejce, tak jak i.
0: A to syn potrzebował pomocy, czy? Tak,
2: syn potrzebował pomocy. I jest kwiodawcą? Jest... Tak, tak. tak. Okay. Bo wziął nawet książeczkę, żeby.
0: Pokazać. Nie bo, to, bo z tego, z tego wynikało, że być może pani jest kwiodawcą, a była pani
2: i pani synem. To już teraz wszyscy, wszyscy nie. wiemy,
0: wszyscy tak. wiemy. Jak to jest, panowie?
1: No sorry, rządzą się swoimi prawami, aczkolwiek ja y, też w życiu miałem kilka zdarzeń, które wymagały obecności na SOR-ze. Powiem, faktycznie w jednych sor respektują legitymację i można powiedzieć, że poza kolejnością pacjent jest przyjmowany, a tutaj też na pewno decyduje kryterium, czyli stan zdrowia, tak? Jeżeli ktoś przychodzi ze skręconą nogą, na pewno jest troszeczkę inaczej. Traktowany jako osoba, która ma krwawienie nie może zatamować tego krwotoku, więc no tutaj nie chciałbym się odnosić do tego, jak działają sor ale na pewno mają tam te swoje Em, priorytety w przyjmowaniu pacjentów. Ale przepis,
0: co mówi tak zwany ogólny przepis, że jest. E... Mówimy
1: o lekarzu pierwszej pomocy, no, nie e... mówimy o sorze. Okay. Sor to jest miejsce, które rządzi się swoimi prawami.
2: Mm -hmm. Dobrze. Dziękuję Pani, Pani Małgorzata. To...
0: Już wszyscy jesteśmy mądrzejsi e, nieco. Bardzo dziękuję. Panie poruczniku, Karol Miłobóg, jak młodzi ludzie reagują na to, kiedy, kiedy mówi pan jako szef klubu krodawców, słuchajcie, jest coś takiego jak honorowe krodawstwo, czy macie ochotę, bo pewnie przymuszania nie ma. Nie, przymuszania nie ma. Jeżeli zachęcam podchorążych do oddawania krwi,
3: czy to na akcjach u nas na miejscu, czy wyjazdowych, z reguły tych chętnych jest więcej niż możliwości oddawania krwi, to dosyć sporo. Czasami podchorążowie stoją po kilka godzin w kolejce, żeby tą krew oddać. Nawet jeżeli akcja jest do godziny 13, jest rejestracja, to po tej godzinie 13 też sporo osób przychodzi się pytać, czy jeszcze można oddać krew. Także a, mają są jakieś,
0: a mają jakieś profity z tego powodu, że
3: oddają tę krew na uczelni? W dniu oddania krwi są zwolnieni z obowiązków służbowych. To jest tak samo jak zresztą każdy inny obywatel. Dodatkowo pan generał rektor komendant wprowadził regulamin dla honorowych dawców krwi i taka osoba dostaje dwa dni urlopu z tytułu honorowego krwiodawstwa. Musi być w koszarach,
0: w szkole, czy może sobie te dwa dni spędzić gdzieś?
3: Taki urlop, on zgłasza do mnie, taki, do dowódcy swojego pododdziału, zostaje mu przyznany. No tak, przyznany. przepraszam jeszcze,
0: chcę powiedzieć, że pan porucznik Karol Miłobóg jest dowódcą kompanii, czyli, tak, tak. czyli przyjmuje tego typu Wnioski. Tak, i
3: taki urlop przyznaje mu w rozkazie, następnie zgłasza chęć odbycia takiego urlopu, uzgadniamy termin i po prostu jedzie, ma dwa dni wolnego.
0: Okej, okay, czyli, czyli to jest no, taki nie, niepoliczalny zysk, no bo dwa dni może sobie być poza. Tak, jest poza ten uczelnią. zysk
3: niepoliczalny, można z niego skorzystać, no niemniej jednak wielu podchorążych nie korzysta z tego przywileju tych, tego urlopu, po prostu uważają, że tak,
0: to krew powinna zostać zupełnie oddana honorowo. No właśnie w wojsku jest coś takiego i to zawsze chyba było, że, że krew oddaje się e, honorowo nie tylko na polu walki. Tak,
3: tak, zawsze. Jeżeli... Jest jakakolwiek potrzeba u nas oddawania krwi, to jest chętnych aż za dużo. Tak?
0: No właśnie, to jeżeli tak jest dobrze Pani Doktor, to czemu jest aż tak źle? Ja jestem w tej chwili na stronie Regionalnego Centrum Krwiolecznictwa i Krwiodawstwa we Wrocławiu. Patrzę sobie na krew RHD i tutaj dwie pełne kropelki, dwie kropelki w połowie pełne. No ale przyminął się już, jest bym powiedział, stan przedzawałowy, bo trzy kropelki mają tylko na dole trochę tej krwi i pulsują bardzo niski stan A, B i 0. A, B jest rzeczywiście spokojna, kropelka, wszystko jest w porządku.
2: Tak to dokładnie wygląda. Mamy zapasy krwi zgromadzone na kilka dni. Na pewno tej krwi nie zabraknie pacjentom, ale ponieważ my wybiegamy troszkę w przyszłość i widzimy, że mało dawców do nas przychodzi. A dlaczego mało przychodzi? To tutaj właśnie też wynika z tego, że chociażby tutaj AWL to jest uczelnia, szkoła. Tutaj. Czyli wakacje są. Tak, żołnierze wakacje są. Żołnierze wyjechali do domów. Nie ma ich tutaj w tej chwili we Wrocławiu. Nie mogą nas wspomóc. Bardzo tutaj chciałam podziękować właśnie tutaj i, i to tutaj właśnie dawcom z AWL i właśnie z MPK, którzy nas cały czas tutaj wspomagają. No niestety to teraz już nie skorzystamy z pomocy AWL w trakcie wakacji. Dlatego też apelujemy właśnie do Państwa, no krwi nie może zabraknąć. Krew musimy mieć, ona musi być zgromadzona w, w lodówkach, wtedy kiedy telefon do nas zadzwoni i ktoś potrzebuje krwi, ona musi już leżeć i czekać na pacjenta.
0: No ale w, w tej chwili, od no, tej chwili rzeczywiście, rzeczywiście mało. Bardzo serdecznie pozdrawiamy e, wszystkich tych, e, którzy w Wołowie oddali i, i kończą oddawać krew. Tak. Bo dzisiaj kwiobus w Wołowie do 13, czyli za 5 minut, ale tak. pewnie jak będzie więcej osób, no to do, tak, zawsze do przedłużymy
2: troszeczkę, znaczy, tj, pewien czas, żeby więcej dawców mogło oddać oczywiście, a najlepiej, żeby wszyscy chętni mogli oddać e, krew. Jeżeli jest więcej dawców, to my też się umawiamy po prostu na drugą akcję i przyjeżdżamy na przykład za tydzień czy za dwa tygodnie, tak żeby te osoby, które nie mogły w danym dniu oddać, e, no mogły później oddać. E, Zapraszamy do nas do Centrum Kwiodarstwa, tutaj przy ulicy Czerwonego Krzyża. Zapraszamy do oddziałów terenowych w Legnicy, w Lubinie, w Głogowie i zapraszamy też na akcje wyjazdowe. Co jest akcja organizowana i nawet przyjeżdżamy i do rynku i do, do podcentra handlowe, także jutro jest zmierzut, możliwość, że
0: ktoś w Żmigrodzie mieszka albo w okolicy, to jutro na Żmigrodzkim rynku od 8:30 do 12:30 krwabus będzie, będzie czekać. To tak? że to mamy minutę. Co trzeba zrobić, jak się trzeba przygotować?
2: Przede wszystkim trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, o tego proszę nie zapomnieć. Zjeść lekkie, niskotłuszczowe śniadanie, być zdrowym, mieć skończony 18 rok życia. Poza tym tylko chęci. Nie, ma, nie trzeba mieć przy sobie żadnych badań, żadnych grup krwi. My wszystkie badania wykonujemy sami. Nie pić, nie palić. Oczywiście, oczywiście bez nałogu.
0: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, dzisiaj rozmawialiśmy o dawstwie krwi. Lekarz medycyny Małgorzata Antończak, kierownik działu Metodyczno organizacyjnego Regionalnego Centrum Kryodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu była z nami. Pan porucznik Karol Miłobuk, dowódca kompanii, ale także szef klubu honorowych dawców krwi w Akademii Wojsk Lądowych był także, był też szef honorowy klubu honorowych dawców krwi w MPK we Wrocławiu, pan Piotr Krzyżanowski. Bardzo Państwu za tę wizytę dziękuję. Dziękuję. dziękuję.